0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？我们今天要谈的题目叫做“新庄的女力”，新庄的女人力量。那这一集呢，我会介绍两位非常优秀的新庄女性。那其中有一位呢，还同时跨了两个领域。那这样听起来，我好像应该要讲的是可能是，呃，政治上新庄第一位女市长黄玲玲,玲。或者是大家很熟悉的呃天后蔡依林，不过不过，新装优秀女性可不是只有她们哦，所以我暂时还不会想要介绍她们两位。那在谈这两位优秀的女性之前哦，我应该要介绍一下早期的新装女性是待在什么样的环境底下长大，那以至于为什么她们到了二十世纪才冒出头来呢？其实古代的年代啊，女子无才便是德，就连取名字不是“九滴就是“王腰这一种的，所以你大概很可以理解哈，女性很难受到很好的教育跟很好的照顾，更不要谈你出门工作或者是可以从事公共服务之类的领活动。那我们先来讲一下哈，多数新庄人，呃，应该说多数台湾的人的祖先其实都是移民。他们呢来到台湾，就是希望能够改变他们在原乡的命运。安顿下来之后呢，他们也会希望给下一代好的教育，可以不要再像他们这样子这么辛苦的生活。根据呃新庄市志记载、哦，哈，新庄最早的教育记录应该在西元一七四六年，大概乾隆十一年的时候呢，新庄街就有设立义学，那个义务的义学校的学，那。真有正式的学校的记录，大概在西元一七六三年，乾隆二十八年，他由共生胡卓游在泰山设立明治书院。只是很可惜呢，到了乾隆四十六年的时候呢，明治书院被要求迁往竹倩，因为他们当时的呃北部的那个行政厅叫做淡水厅，那淡水厅的呃办公室所在的地方就是竹倩，也就是现在新竹那。明治书院就被要求迁往那边，那等于就是说，新庄这个地方呢就没有一个比较有像样规模的学校可以上学。一直到了1813年，就是嘉庆十八年的时候呢，新庄县城曹汝霖呢才在慈幼宫后方建了文昌祠。文昌祠那有附设一些学校，就才可以让新庄弟子有地方可以读书。那一八七五年呢，就是光绪元年左右呢，文文昌祠移到现在的位置。地点是碧江街，并且在文昌祠左边呢设有义塾，就是也是义务义务的义私塾的塾。可是各位要有个概念哦，上面这些教育环境都跟女性一点关系都没有，因为当时的女性也不可能出门读书的。这个情况呢，到1895年之后有了改善，有了变化。最主要是日本政府来台湾之后，他们针对这个教育呢，开始设立了所谓的国语传习所，就是教大家讲日文的地方。那到了1898年，在全台湾开始设立公学校，招收八岁以上的台湾籍学童入校上课，而且不分男女。对，在此之前呢，只有教会学校会招收女学生，可是因为那其实是私立学校，而且。呃，当年其实信教人那个信仰基督教的比例其实并没有那么高，所以女生可以上学的机会真的是少之又少。而且在官方的学校，一直到了1898年才开始招收女学生。位在新庄的新址堡公学校呢，作为第一波成立的公学校，公学校一开始呢，并没有家长让女儿入学，一直到了1902年呢。在记录上才会看到有十二位女学生入学，隔年呢，她就有七个人退学，一直到了一九零八年才出现第一位女毕业生。其实这原因很简单，在一百多年前，女性不要讲上学，连脚都要绑起来，不能走路，准备嫁人，怎么可能受教育？而且根据当时日本老师的口述，他有提到一件事情，他说早期的台湾学生很容易因为家里有事。就当天不上课了，他们就说他要留在家里头帮忙，比如家里头要种田、要做工，或者是家里头办喜事，都要叫小孩留下来，呃，帮忙做事。所以对这件事情呢，学校方面其实非常的头疼。当然，在日本教育上面还有一个特点，就是其实日本人的观念也是存在男女有别的观念，所以男女生的课程在某些事情上面就是分开上课，女学生要上裁缝课。而且另外还有一个规定是，这一届如果女生只要超过20个人以上，就要单独设立女生班。那基于上面两个原因呢，有一个新兴的行业就诞生了，对，那就是女老师，因为他们没有办法叫男老师来教裁缝课。这个头衔呢，过去没有，过去没有，可是一直到现在，女老师还是年轻女性在工作上的热门选择，因为她收入稳定，而且受人尊敬。那么，根据新竹宝公学校的校史在记录呢，第一位有记录姓名的女老师叫陈绸，绸是绸缎的绸，她教的就是裁缝课。可是她这个她呢，没有接受过新式的教育。那根据记载，她只接受两年的书房教育，就是请私塾老师到家里来教，而且她教的时间很短，她不到一年就走了。这也有可能是因为当时的女学生也休学了，所以学校方面并没有在聘用。在日治早期呢，公学校有女学生入学，才会想要聘用女老师，所以工作并没有想象中的这么稳定啊。那不过新址保公学校的记载里面呢，有一位女老师担任教职长达十年，那她也是公学校第一位毕业的女学生，叫叶麻油叶子的叶麻油就是麻油鸡的麻油。其实我们听名字大概就知道，早年新庄文教方面呢，呃，真的不算是发达。也真的没有发达，但是你也不要觉得说叶麻油的父母对他并不好。基本上在那个年代，会让女儿念书、升学，甚至于出门上班，都是一件了不起的事情了。好，叶麻油呢，他从1908年公学校毕业之后呢，那升学进入国语学校第二附属学校，当学习记忆科。那毕业之后呢，他回到公学校当任职。我先稍微介绍一下，什么叫做国语学校第二附属学校？他在1910年的时候改制成为国语学校附属女学校，他专门养成女老师，投入公学校的教育工作。那一九二二年改制成为台北州立第三高女，也就是现在的中山女中。那我们回来谈谈叶马游的职场生涯哈、哦。其实他是一八九二年出生的，他十一岁的时候才进入公学校念书。其实当年的公学校虽然规定八岁就可以读书，可是事实上很少有学童就是很准时的入学，所以他的公学校的收的学生范围很广，他有从八岁，有从到十六岁都可以念公学校。好，叶马由十一岁才去读书，那到他一九一零年回学校任教的时候，刚好那一年他十八岁，他年他年纪很轻啊，所以他当时的月薪只有八元。不过他在任职期间，他真的非常的努力。他除了教书之外呢，他不他也不间断地接受所谓的教师讲习，其中我包括国语教授，国语就是日语，然后唱歌、体操、裁缝。这边讲的唱歌就是音乐课，体操就是体育课。一直到他二十八岁取得正式的教师资格时，他的薪水也升到了二十二块。哎，其实这个薪水算高吗？我给大家两个数据哈、哦，就是日治时代的公务人员薪水大概四十二到四十五之间，那一套男人的西装呢，大概二十五元，所以其实这个月薪呢不算高哦。可是对于女性来讲，这已经是一个非常划时代的突破，女性可以靠自身的专业赚取收入，养活自己。好，我们再讲一下夜马有后续的人生哦。就在我以为她二十八岁离开了。星子保公学校的时候呢，他的相关的资讯就会消失在茫茫的资料海当中。一直到后来，我在网站上呢看到他后续的发展，我稍微跟大家介绍一下。他离开了老师的角色之后呢，他开始担任幼稚园主任、政工所户籍干事，担任台北县议会第二跟第三任议议员，一直到民国五十五年去世。也就是说。他后期的人生呢，就是直接投入了政治公共服务的领域，这真的是很厉害。甚至我还在早期的联合报的报纸上面看到过他质询的一些什么东西呢？他曾经在县议会质询警察跟私仓的问题。根据一九五六年三月的联合报记载，他呢去质询台北县警局，问警察呢愿不愿意仿效。台北市警察局查起宝兜里华西街一样，去查台北县的私娼，把私娼纳入管理，然后要求卫生局去追踪性病防治。他们甚至要求呼吁男性们要尊重女性，不要再寻花问柳，这样子娼妓自然就消失了。其实这人生真的非常精彩耶，而且他的咨询内容还颇为呛啊，特别在那个年代里面。我觉得他的活力四射，他根本不逊色于后后面也投入公职的新庄市长黄玲玲玲。那也我在想，也许他当年离开公学校原因，可能是因为结婚生子了，所以他后续也去担任了幼稚园的角色。那他到底为什么原因会去投入公职的人员的选举？然后而且还连续而且还连续担任了两届。相关的资讯呢，我会后续再努力介绍给大家认识。那我这边呢，就是叶麻油的故事。那接下来呢，我要介绍另外一位新装优秀的女性，她是她理论上来讲应该算是第一位演艺界的天后简月娥小姐。其实新装出身的演艺界明星呢？除了蔡依林、吴奇隆之外，其实还有一位简悦娥。不过他的年代比较久远，那且我慢慢说出他的故事哈。这个故事要追溯到日本时代，台湾有第一家唱片公司叫做古伦梅亚。那古伦梅亚当年呢，最有名的就是有天后宫，他手上有两大红牌明星，一个叫蠢蠢，一个叫爱爱。那这里面所要介绍的“爱爱小姐”呢，就是我们的简月娥的艺名。好，这位简月娥小姐呢，她一九一九年出生于新庄街，那公学校毕业。听说她住在呃五圣庙附近。她从小就很喜欢看热闹，也爱唱歌。那学校毕业之后，由于实在太热爱唱歌，所以她在一九三四年的时候呢，就进入了古伦梅亚。在入职的那一天呢、哦，入职报道那一天，刚好有位主管也在同时报道，他就是周天旺先生。那稍微知道台语歌历史的人都明白，他是一个作词人，他非常的著名。他跟当时创作部的另外一位音乐家邓宇贤先生呢，一起做了非常多好歌。台语歌谣《四月望雨》就是这两位的经典作品。那因为月儿她的外形非常的娇俏可爱，而且她个性很活泼，那所以当时公司就给她取了一个秘艺名，叫做爱爱。那爱爱小姐呢，她跟那一天。呃，一同报道了周天旺先生，就开始上班了。那周先生其实当时一眼就看上，就非常喜欢这个小女孩，所以他也帮嗯艾艾量身定做，写了很多首知名的歌曲，《满面春风》《河边春梦》《江上月影》，都是他为这个小女孩所写的歌，特别是这一首《河边春梦》。是当年他们两位还没有结婚的时候呢，他们时常会到淡水河边散步。周天旺就将他满腔的感情写到了歌词当中。其实他们两位后来有结婚，那听说婚后呢，他有去问他老婆说，他有没有听出来歌曲当中的感情？然后这位小姐就回答说，他只觉得歌很好听啊，他没有想太多。所以各位文青男女。真的喜欢就一定要说出口，让对方知道。那根据我看到的口访记录当中呢，爱爱有提到说，他呃当年在呃古伦梅亚上班的时候呢，他每每个月呢都固定会到电电台去唱歌，报纸跟电台就会宣传爱爱会来会来录音，那也会有播他的采访，其实就跟现在好像没有什么两样哦。不过，由于当年哈、哦、收音机是非常奢侈的东西，不是每一户人家就都有办法拥有，所以他的歌迷呢，只能在固定的时间守在某些有收音机的店门口去听他的唱歌，跟听他的采访。接另外还有就是因为早年的电影都是默片，那所以他们呢会有会有一种宣传模式，就是他电影会搭配主题曲。做宣传，而且在播放之前都会邀请歌星来现场演唱。爱自己，他非常回味这一段时光，因为他可以就可以在那个剧院里面跟他的歌迷近距离的互动，而且他很快就会知道他这首歌歌迷们喜不喜欢。除了录录制流行歌曲呢，爱本人也出过歌仔戏唱片、评剧、南北管、地方戏曲，他基本上都可以来唱一段。他真的是天生的歌星啊！不过很可惜哈，欢乐的时光非常的短暂。那到了一九四一年，日本进入太平洋战争之后，随之而来的黄明化，更搭配后面的美军大空袭，唱片业非常的萧条，根本没有人会来听歌买唱片。所以他的呃歌手的身份只当了八年，就暂停了演艺事业。加上战后哈，古伦梅亚并没有恢复上班。所以他就转行开始做生意。由于他的个性很活泼，加上他头脑很灵活，所以他就开始做了一些毛衣代工跟舶来品买卖，那收入都还不错。那他的先生周天旺先生，其实到大诶战后国民政府来了之后，他还有持续投入创作。可是因为当时是国语政策当道，所以爱爱并没有打算回到唱片圈，所以他就。呃，持续的再继续做他家庭主妇的工作，也开始接接一些手工生意来做。他走红的时间，我必须得承认并不长，但是他为台语歌曲留下了一些青春又活泼美丽的声音。那二零零四年八月呢，简月娥小姐就在台北振兴医院过世，留下了她精彩而又灿烂的一生。那这个就是简月娥爱爱的故事。今天的节目又接近了尾声，喜欢新装聊聊天的朋友，可以在各个频道底下留言，给我们一些鼓励，也给我们一些建议。那下次再见喽，拜拜。